0: 人家的国家是真正的国家，所以是完成北伐、东北易帜的那一年呢，就是西元一九二八年。现在全中国大陆插的国旗都是“晴天白日满地红”的国我效忠国民政府嘛，我改挂你的旗子嘛，军饷你来付，超过两百二十万人。所以蒋中正他除了这个提议之外，他又希望在另外编二十万个宪兵，就演变成了爆发了一个叫做中原大战的战争。在这样一连串的混乱还没有结束之前，马上就要迎来下一批的。外来的敌人的挑战，那接下来的中华民国的路到底该怎么走？他又是怎么走到今天这步田地？大家好，我是反左交、反右交、试验摒除政治正确、唯化话的汉。
1: 大家好，我是在厌世中还想尽显温柔的 Willie
2: 。大家好，我是 Esther， 讨厌爱给承诺又做不到的几百。
1: <笑><笑>欢迎收听，你这样会不会太强硬？ <Yeah! S 2> 又有人没跟上。<笑>
0: 真是每次录开场的时候都要互看一下，然后看他妈谁要先讲这样
1: 子。墨契都录了二十五集，还是这么差
0: 。你你看二十五集了吗？二十五集了。干快，肖干快。没默契，没默契。所以这个是第二十五集了。我们这礼拜跟听众见面是第二十五集。对，操，好爽哦！你爽不爽？威？嗯，还好
1: ，还好，还
0: 好，你好。那我们那我们这集就是一样，我们这集要来聊就是烈口酒嘛，对不对？没错。好，那。不晓得今天是礼拜六还是礼拜,<笑><笑>拜,拜三，天礼拜六、礼拜三，都不重要
1: 。我们先开始聊。好，我
0: 们先开始聊我先。我们
1: 上次聊到哪里？
0: 好，我们上一次呢，我们聊到了这个。好，今天今天一样哈，我们今天一样会有很大量的这个咨询量，所以我们大家就是放轻松，简单聊，轻松聊
1: ，听故事，对，
0: 听故事这样子，然后随便聊这样。好，上一周呢，汉贝
1: 贝说故事，
0: 上一不是上一周、啊，上一次的利口酒，我们聊到了就是北伐胜利之后
2: 。哎、欸，你讲完之后，我再回去听，啊、我都要回去查资料、欸。哎、啊，就觉得还蛮有趣
0: 的。很有趣哈，嗯，不晓得其他人有没有也跟你一样有这样感觉？感觉，我个人是自我感觉良好啊，我是蛮喜欢那一集的啦。那上一次聊到北伐胜利之后，好，我我要我想要来就是那个隋唐小考一下，我看你们上次有没有认真听。好，请说，可以吗？这样很急白吗？不，还行啊，还行啊
1: ，还行啊。好
0: ，请说，北伐胜利是哪一年？啊，死去啊，死去，死等一下，等一下，那我们来一个 ，dead，d e a
1: d，dead。你,你应该有选项吗？来一个选择题吧，历史要考选择
0: 题。A 啊、呃，就是张学良把这个城门打开，把城门城门开，然后那个旗子给他换下来之后的那一年是哪一年？就是我说基本上中华民国算是完成了全国名义上的统一的那一年是哪一年？呃，民国十七年。呃、民国十七年是幾西元几年
1: ？你是不是你根本就在背？ <38? S
0: 1> 你一定是三你妈八啊，三八一九二八
1: 一九二八。对数数学，你是不是在背？你是不是在背？啊、你我是不是说对了？没
0: 有没有没有，你是不是在背你之前历史课本？因为我上一集完全没有提到民国年份，嗯、真的假
1: 的？对，所以你一定是用背<笑>你知道为什么、啊？我最近改资料都需要用到民国年份跟西元年对照，所以
0: 是完成北伐、东北易帜的那一年呢，就是西元一九二八年。嗯，好，那一九二八年，变变变！我我的天，我天，我头好痛。好，一九二八年往下，我们今天就继续往下聊。那我我这一集呢，应该会 cover 掉，就是从。呃，东北易帜完之后，然后一路到九一八事变之前，啊，九一八事变应该就比较有头绪了吧？应该比较有概念了吧？对，对吧？九一八事对啊，好，嗯、但是在这之前的历史可能还是就是比较偏空白。那我就继续往下讲哈、啊。那我们在讲的时候，我们可能还是要搭配一下这个手机上面的这个地图。当时这个1928年的时候，民国政府是呃国民政府啊，是定都在南京嘛，所以是在这个地方，所以它是在中国的偏哪里？偏南？偏偏偏南吗？中部啦，就是中中华中,中,中这一带，然后就是靠靠靠近那个江苏省，对，靠近黄海那边，上海旁边。他他他上一次就这样一直一路往上打打打打打打打，然后经过山东，然后往上打打打打，然后经过这边河北，对，石家庄这边，然后一路打，然后进到北京里面去。嗯嗯那在东北易帜结束之后呢，基本上这个全国啊，全中国大陆突然就统一了，名义上是统一了，效忠这个国民政府。
1: 嗯，对，我们插插中国旗。那这个时候的国旗已经是青天白日满地红。现
0: 在全中国大陆插的国旗都是青天白日满地红的国
2: 旗。现在哦，不不是哦
0: ，现在是一九二八年，我们要我们要跳回去，对，我们时光机坐回去，时光机，对对对 ，Go Go Back Go Back 这样子。然后当呃，我们现在挂全国挂的都是青天白日满地红的旗子。好，那当然呃，上次有提到就是说，虽然全国都是挂这个旗子，可是其实。呃，我没有提到，就是说北伐的这个过程当中，其实并不是说把这些军阀全部消灭掉，他其实只是就是我打输了，或者是我看你好强哦，我我不要打了，然后我把我的旗子换挂你的旗子，其实就这样子而已。所以实质实际上呢，在这个呃北伐战争结束之后，这些军阀他们这些头目，其实他们也没有说真的就是真正的效忠国民政府，他们虽然挂了“青天白日满地红”的旗子，可是其实实质上。状态还是跟之前没什么太大的改变，就是说每个军阀他所控制的一个省份或者他控制的一个领域，他那边就是一个小国家。那基本上蒋中正对于这些人他是没有太大的话语权。好，比方说今天假设我一个地方出事了，我要调动，我随便讲，比方说我要调动河北省的某个人好了，可那个某河北省某个人根本根本就屌都不屌他，所以基本上他你就想象你是玩四亿帝国，你要控制兵嘛，你那个兵他妈你就是按他，你压你按左键点选他嘛。那你不是可以按右键让他往往前进往前移动吗？对，基本上他你按右键，他就是停在原地而不屌你这样子。基本上蒋中正对于他们的状态就是这个样子。对，那 How do you turn this on？ <笑>按右
2: 键，按右键直接点选离开。
0: <笑>我这样子一个那个 C 结决結,結,结束游戏。<笑>好，那1928年北伐胜利之后，呃，状态大致上是这样。那当时我提上次有提到说进入了一个黄金十年。那这段时间里面，中华民国就进入了一个历史上鲜有的一个高速的发展期。那这个高速发展其实大多数都是以轻工业为主啦，那主要就是像是什么轻工业有什么？轻工业比方说像是机制面粉业、纺织业、火柴业。火柴啊，做火柴，做火柴，对，做火柴，卖火柴的，卖呃，对，卖火柴的大中国，比较简
2: 单的中端上對，对，就
0: 是就是很简单的一些手工类的女工，嗯、我们早期不是也有听到爸爸妈妈会说，呃、欸，我以前是帮到家庭代工，对，就是做那种东西。嗯、那可是呢，像是这种钢铁业或者是这种机械业，这种就是真正对重对重工业对于国家发展有真正显著影响的这种东西，其实发展的也是没有到那么快，所以这个黄金十年主要冲起来都是轻工业。那在清末年之前，在这个黄金时间之前，其实整个中国大陆都是在农业的社会底下，传统这种农业佃农的状态之下，黑暗时代，呃，黑暗时代，对对对对对对，就是他妈农夫、农夫、农夫，夫然后什么村民、村民<農>、粮草征收员、粮草征收员、伐木工，对伐伐伐伐伐木工，对，基本上都是这些东西。好，那再来就是说，即便当时这个中国大陆有，呃，应该说中华民国有很多的这些重工业，有部分的重工业啦，但这些重工业呢，大多也都是日资。或者是国外的外资，这种感觉就有点像外商是不是？这种感觉有点像是你在台湾，可是你的重工业都是中资，其实就那种感觉
1: 、啊、比如说中钢就是中国大陆的这样
0: 。呃，中钢中国大陆的吗？我是不清楚、啊
1: ，不是啊，是中华民国的、啊
0: 。对啊，你小心一点，乱讲嘛。<笑>中共投入了给他乱抹。所以，所以，所以其实这种感觉像这样，就是它大部分的重工业等等都是被一个假想敌给控制住了，就是日资嘛，其实、哦、都是日本的、喔。基本上大部分都是日资，包含我们上期提到的南蛮铁路，或者是这种这种这种航旅业，其实都是以日本的政府、嗯、他们的們呃，谢谢 <Yeah. S 1> 他们的控制为主。那这在,在这个时候，中华民国呢，它基本上就是一个那种嗷嗷待哺的婴儿形象，它就是还不会走路这样。它因为它很很新嘛， oh, <fine. S 1> 它才刚开始出生，它才出生不到几年而已。那他蒋中正在就是把全国统一之后，他就发现，因为他不断的去接收这些以前的军阀进来的军队嘛。他打下一个军阀头子，可能就进来五万人；他打下一个军阀头子，可能又进来十万人。他就这一直，就是他军队就越来越多、越来越多。因为他们他军阀自己不养了吗？他们自己不养啦、啊。他们就是说我效忠国民政府嘛，我改挂你的旗子嘛，军饷你来付，懂吗？军饷你来付。呃，我名义上效忠你啊。<笑><饉>他在凹哎、欸欸，各各种凹啊，他真的是凹哎、欸。很拖、啊、欠 M O U、啊。<笑><笑>然后对啊，然后就变成说，当时就是变成说，这个军军队的不断的暴增的状况之下。因为这个军费要有中央来支出，所以整个军费它的这个支出的占比占到了整个国家的总预算的两倍以上。也就是说，我们像我们现在的国防国防军费是占 GDP 的大概多少？两趴哦，五、喔、趴吧？五趴没那么没那么高，我记得是两趴，一趴还两趴而已。然后对，那可是当时是整个总预算的五对，呃、是两百百趴。
2: 终于有超过一个一
1: 0趴的圆饼图了，好
0: 烦呢。所以单就军费而言，也我们不谈别的建设，也不谈其他什么基础建设、道路建设，什么都不算。他光是军费就已经透
1: 支到不行，啊、不，而且还没有武器，然后就都在养人而已，对，就养人而已，然后吃饭而已。对<後><後>
0: 对对对对，然后。他们刚刚有提到说，他们对于这些呃，蒋中正中央的这个国民政府，对于这些军法势力又没有太多的掌控权，所以等于就是我他妈养一群干不知道干什啥，吃饭仔，对，吃饭仔，专门拿我钱拿去花的那种废物，好冷哦。对，然后所以他就开始想办法，在一九二八年北伐胜利之后，他就开始想办法说啊，这样不行，我要想办法处理掉这批就是没什么对没什么卵用的冗员，真的是没什么卵用的冗员。好，那根据国民党中央部。在一九二八年七月份的编遣计划当中，他就指出，当时的全中国的国民革命军，国国民革命军上一集有提到，就是国民政府底下的军队嘛，就是那时候呃创立拿来北伐、拿来统一的那一支军队，
1: 就是现在国军的、啊。對,对
0: 对，呃，前身啊，前,前,前身对对。那当时的全国全中国的国民革命军共有八十四个军，两百七十二个师，总编制超过两百二十万人。好，那我在这边要先跟大家先稍微科普一下军事的单位，因为可能有一些女生或者是有一些还没当兵的同学，或者是替代一仔，对，或者替代一仔可能不太清楚，就是这些编制的等级。那有当过兵的男生应该都有这种体会，就是说你要背你自己的番号嘛，对不对？就像我当兵的时候，番号，番号、啊，部队番号、啊、，N Y X D，、啊、这个吗你？我的天，哦，跟这个字商对应，哦，头头头头痛，头痛。当时，当时我当兵的时候，因为我是四个月的废废物四个月仔，所以，所以，所以，所以我就是在成功林的三栋两旅步一营步一连当兵，然后我就当四个月，然后我就退伍这样。那可是像我爸那个时期，就是说军队还还比较。有个有个样子的时候，他可能也有属于他的，比方说我们很常听到什么五八化工群呃什么工兵群还是什么鬼工兵群五八工兵群啊，然后什么多少炮兵群啊，然后什么多少多少什么机械化步兵旅啊，所以这个后面这个字其实都是军事的编制单位。我们现在这个什么旅什么旅其实是已经在好几次这个精粹案跟什么精实案巴拉巴案、嗯、好几次的精简之下才从呃。最基本的这种战术单位，什么叫战术单位？我解释一下，就是说战术单位意思就是说，如果你是将军，你今天开上帝视角你在看这个战场，你是将军，你要怎么去调度你的部队？比方说，我要调调派一些部队到台到台北驻防好了，我不会说，我不可能讲说什么
1: 我要两百人，
0: 对我不会说我要三百人，我要五百人，或者是怎么样，这个很不清楚嘛。那我要调，我一定是一动一次要调动一批的人。那这个基本的单位就是我们现在的来讲的话，战术单位就是旅。<旅 S 1> 对，就比方说我要驻防台北，我就要派嗯两两六旅，比方说两六九机械化步兵旅，我要把往上派派到台北去之类的，我随便举例。那这个基本单位就是旅。那一个旅现在目前来讲的话，一个旅大约在四千到七千人左右，不一定要看它的编制。那像我当兵的三纵两旅来讲的话，因为它是新兵接训单位，所以满编实习，满编的状况之下，也就是说。呃，所有的员额都有人的状况之下，也不过就三千多人，对，也没有到很大。那呃，你往下讲的话，在下面就是营，旅在营嘛。营的话，基本上就是一个营会有三到四个连，那一个连呢，则会有大约一百二十人左右，差不多，对，差不多一百二十人。所以你可以去回推，大概就是这种概念。那通常这种营啊，或者是旅啊，或者是就这种比较高级一点的单位，它都会有一些附属组织啊。比方说像什么营本部呃，什么炮兵支援呃支援营啊，炮兵支援营啊等等，就是这种旁边的附加在可能火箭排。对，比方说你刚刚讲营本部啦，什么火箭排这种额外的附属单位，所以我才会说那编制要依据它的单位的不同，所以它的人数会不太一样，可能从四千到七千人不等。刚刚有提到说，全中国的国民革命军是八十四个军，两百七十二个师。基本上呢，一个师一个标准师的概念大概是一万人了。那现在我们台湾已经没有师这种概念，就是说
1: 以前的师是守在，比如说金门就有两个师
0: ，對,对，就很多人，对、欸，不止不止不止。不止不止以前以前金门哇哇那是三十万大军，对吧、啊？所以一个师大概是一万人，但是因为台湾很小，所以你一次动一万人其实比较卡。所以以台湾的角色，真的、啊，以台湾的角色来讲的话，你其实你一次动是用旅会比较弹性嘛，对不对？可是你如果把它放到中国大陆来讲的话，旅就干小不拉小不小不小不点，所以它就会是师，它基本的战术单位就是师。那当时还有另外一个单位叫做军，军又大于师。那军这个单位呢，就是它是更加的弹性，一个军底下可能会有一个师、两个师、三个师、四个师不一定。对，所以就是军在是师，师在是团，团其实有点类似我们现在的旅了。然后团再来，下面就是营，营下面就是连，连下面就是排嘛，<牌>然后班嘛，班对吗？有当过兵的都大概都有些 sense。当时的国民革命军来讲的话，除了中央部队、中央军的，也就是说蒋中正这一挂、黄埔军校出来这批人以外的那些地方军阀，其实呃很多他都只是我们现在想象是当兵，你要去报道，你要干嘛的？可是当时的时空背景下，很多人他都只是农夫拿把枪，他就算他一个兵。有枪吗？<有>你不是说上說有、啊、也可能农夫拿把菜刀，他也算他的兵，真的、嗯、拿把冷兵器，他也算他的兵。或者是呢，他可能就是呃，因为我要报军饷嘛，对不对？我可能就福报，我他妈只有边，我其实我这边实质上我只有三千个人，但我报八千个人给你，那我是不是可以多领五千个人的军饷？对,對，五千个人我就把它给扣进我的口袋里面，因为当时都是军阀，然后再來就是说行政制度也很不成熟，混乱无章了，所以呃。各级别的这个人数不等，就是说你一个军该有几人，你应该一个师应该有几人，其实都说不清楚这样子。那但总之呢，总而言之呢，总编制的总人数大概是220万人，真的超干多，真的是干多超多。好，那当时蒋中正他他想说怎么处理这些军队，因为他正在大力的拖垮中华民国的经济，所以他在1929年的时候，他成立了一个叫做呃国军编遣委员会，他来看看要怎么要把这些就是。东西精简，把这些军队精简。对对对对，踢<笑>出去。好，那最后呢？蒋中正他当时就采取了当时派驻在中国的德国军事顾问团，因为当时中德关系是很好的，好好的是很好的。对，哎、欸，这里有概念嘛？啊，对，中德关系是非常好，所以当时的德国是有派驻军事顾问团在中国大陆，帮帮助蒋中正去训练军队，去给他一些指引，教他怎么用现代的化现代化的方式来管理军队。那这个的军事顾问团给蒋中正的建议就是说，他建议就是把这个原本的220万人下调到80万的，他要他的目标是让这个军费的占比缩减到全国总税收的 40% 就让他没有再负担这么大。这样，但还是很很多，其实还是,很多還是其实还是很多好。但是这时候呢，因为蒋中正他你也知道，他是有点类似有点像像军阀出身的，所以他也不希望他现在有做，他现在的确是做永大位的。可他还是会怕，就是自己没有身边是没有自己的人，因为我们一直在讲说枪杆出政权嘛。其实你没有军队的话，你很难生存下去啊，你一下就被搞掉了啦。不像现在就是陈平时期，那时候就是你有兵你就是屌，对。那所以蒋中正他除了这个提议之外，他又希望在另外编二十万个宪兵，然后他的理由是他要维持全国的治安。所以其实这个一听应该就知道、呃自呃，自己人，自己人，自己人 g a g i t a
1: 其实就跟我们现在变宪兵在做的事情还是一样的、欸，哦、<笑>有点类似啊。<有>就是、我们的宪兵也还在做一样的事情。我宪兵就是管警察的兵，呃、管军人的兵啊。对啊。的警察。
0: 对对对对所以其实他就想要让宪兵去管其他的地方军队的兵。没错，就是那种感觉。其实是一种直属单位。对對對對對,对对对对，所以当时他这个计划发出去之后，其实算上他原本的中央军，加上这批宪兵之后，其实以蒋中正为首的这个中央势力啊。他是跟各地方的军阀的这种原本掌握的势力，其实是大大的不成比例了。反正就是那些军阀也很聪明，他一看就知道，看你这他妈就是要搞我嘛，<笑>对不对？不对？我原本住在这边，对你军队打过来了，然后我想说，那不然我跟你配合好了，我把妻子换成你的。结果我现在底下我有十万大军，你现在跟我讲说，你我你只留一万人给我，然后剩下的全部都是你们家的人，那这样我算什么嘛？我这些部队，我这个将军，你你把我当什么？当时这些将军、这些军阀，他们赖以为生，其实就是军权。你今天要把这个军权拔掉，其实当然就会不爽，因为有点概，那个概念有点像是你如果是一个公司的经理，然后我今天把你底下部门的人砍半，你就想象一下，其实那种感觉，像是山西的那一挂人，就是阎锡山、冯玉祥这些大家比较熟悉的人，他们就是山西这一挂所俗称的晋系这一挂的领导人，然后他们就联合位在广西的桂系的李宗仁、嗯、白崇禧这些也是蛮有名的将军，对。他们台面上就是跟蒋表达他们蒋中正表达他们的不爽，但是台面下呢，就是组成了反蒋联盟。然后阎锡山他一直打电话，一直发电报给蒋中正，他希望蒋中正可以就是下野啦，反正他希望就是这整个中央政府可以改组。其实就像我上一集所讲的，谁上到最上面，他只要其他人想把他拉下来，其实就是这样子。那他就希望他滚蛋，因为我我不想要你把我的这个权力给夺走，因为你把我的军队夺走，等于把我的权力夺走的那种感觉。那。他是这个阎锡山，他是希望让让那个关系比较近的汪精卫来延揽蒋中正原本的政权，但当然蒋中正当然不同意啊，他当然不同意，就是让汪精卫来领导现在的国民政府。所以呢，他在一九蒋中正在一九三零年三月的时候，他就把汪精卫党籍开除了，就拜拜，对，他就不属于国民党了，这样就不高兴了、啊，对对,对，就不高兴。那这场架呢，一直吵着吵着,吵着，吵到后面就变成了。就演变成了爆发了一个叫做中原大战的战争哦，这算是一个也是内战的一部分了。对，那这个中央大战呢，主要是由刚刚提到阎锡山等人的这个晋西的这个山西的势力，然后配合广西刚提到的李宗仁、白崇禧等这种桂系的势力，他们组成了一个号称八十万人的大军，然后呢上下夹击位于南京的国民政府。那蒋中正他也不是省油的灯，劈顶的。他
2: 真的有八十万还是
0: ？呃，号称开的八十万，呃，开 like 八十万，你知对，所以可是蒋中正他也不是省油的灯，因为我刚刚提到他有德国的军事顾问团，所以其他的军队算是在当时训练最精良，然后装备也是、欸。他有
1: 黄埔军校，他也还是在练兵對。对，對
0: 人家可能八十万人里面有四十万人拿刀，他八他可能就是你知道吗？他的八十万人就是八十人真的都拿枪，那这就差很多啊，这就差销感多，<對>所以。他在这个德国军事团的协助之下呢，他就是一一击败了这些反蒋联盟的军队。然后随着这个反蒋反蒋联盟势力，因为这些人我已经提过很多次，他们其实就是军阀，所以他们的凝聚力其实也很低。所以反蒋联盟里面，其实你说他们是联盟干，也没有到真的。多麻吉，多还
2: 是
0: 只大家都只是想喝汤吃肉而已，没有没有要，你知道吗？还是要先
1: 拿那五千的军饷先放回口袋再说，没有错，没有错，没有错，没有什
0: 么崇高理想，所以其实基本上打一打就一个投降，然后一个一个什么归顺，然后怎么样，反正就是被电报了，对，一个一个又倒了，这样子倒下去没有，就是所以他们是被电报吗？被电报他们就被中央中央军给给给电报然后最后蒋中正是成功的瓦解了这股就是反蒋的势力。然后他也，因为你把，比方说你把，假设威利你是军阀好了，我是蒋中正嘛，我军队，我的军队把你军队被打败了，我一定，我一定就是把你的，就是控制这些人的这个权力从权力从,你从你手上拿到我手上，对啊，对啊，所以他就把这一批一部一批的部队又重新的整治一次，又编回了国民国民啊，又再重编<民>、啊、又重编又,又编进去了，<笑>对，又再一次编进去，<笑>对，好，但是他这个再一次编进去，它意义就不一样喽。因为他上一次的编进去是这个，他对这些这些地方的这这些没有实质控制权，没有实质控。可是他,他这一次的编进去是，我把你的头子都打跑了，那你一定得听我的嘛。所以所以所以他这一次的编进去是，他真的能够实质的比较更能够去掌握这些军队的控制权。所以这时候你如果是玩 C D， 我你点击左键点击它，你点右键它是会动的。那终于要动了，可能动的比较慢一点，它还是会动。他还是会动的，对
2: ，他还是只会回答你一个问题
0: 。对对对对好，那这时候有一个关键性的事情就发生了。当时蒋中正他是因为我刚刚有说他是广西跟山西上下夹击，位于中间的南京
1: 的国民政府嘛，夹夹击江苏的国民政府。对对对
0: 对,對，那南边的势力，广西这一块挂掉了就没了嘛，所以蒋中正往上打嘛，然后往上打就是晋西的那一块，就是山西那一块阎锡山那一批的军队。好，他们往上打，那阎锡山当然也是要往后退。那他往后退，他从山西往后退，就会退进北京。北京对，退进北京里面去。那这个时候有一件事情就发生了，就是当时在东北，东北在哪里呢？在北京的在上面，在上面，在上面。上面三省，那個三省啊、东北好，东北跟谁连在一起？瓦老塞。张作良。啊，韓韓<國>还有啊，韩国。韩国还有还有苏尔啊，苏尔没有错。嗯、哎呦哎呦，有点 s e 哦。好，东北。东当时的东北的这个控制的人是张学良
1: 张学良，张
0: 张、啊、作霖，张学张作霖已经死了，死死對,对对，张作霖。当时当时的控制东北的是奉系的这个张学良，张学良在蒋中正他各种，因为当时其实阎锡山也想拉拢张学良，蒋中正也想拉拢张学良，因为阎锡山只要拉拢张学良，他们就可以连线嘛，对不对？因为他在他上面呢、啊，所以这是地缘政治。所以你那时候跟我讲说,說，你那个什么国小老师要你拼。中国大陆的地图完全合理，就没有没有呃偷偷地合理对对，因为这就是地缘政治。<對>所以当时在打的状态之下，阎锡山想要拉张学良进去反蒋联盟来打蒋中正，蒋中正想拉张学良进去中央军来打阎锡山，山因为如果蒋中正如果拉进了这个张学良的话，又会变成上下夹击，阎锡山就死定了。好，那最后呢，在蒋中正的各种就是他真的是对这个张学良无所不用其极啊。他做了什么事情？他给钱呐、啊，给了五百多万的，我不知道当时的货币是什么，反正就是给了一大笔的钱给他之后，又保证他的这个军权，然后又保证说要给他多少多少地的这种各种利诱之下，那张学良就支持蒋中正，其实就是军阀，对啊，这样张学良就支持蒋中正，然后最后呢，张学良他就率领他的东北军进到山海关，攻克北平之后，他就截断由阎锡山带领的这个反蒋联军的退路。然后，所以反反反蒋联军他就上下受到夹击，基本上 GG 了啦，没没了啦，<笑>你那个城镇中心爆掉了啦，<笑>没你就没了，对，你就没了。那阎山阎锡山在日本人的帮忙之下，他就逃到了天津去，就去那个北京的旁边跑,跑路了啦。好，但是这有個问题来哦，原本张学良他的军队是东北军嘛，东北军是驻防在就是苏二跟那个海参崴那一带。就是接壤的地方嘛，
1: 接壤的地方
0: 。然后现在他的东，他把他率军，他率他这个东北军进到山海关，然后打打下北京。张学良本人也进到北京里面之后，就造成一个很大的问题，就是你东北的势力真空了，你的军，你的军力，你的将军往下，对，你的军力下降了。所以你你东北就没有一个有效的军队在控制这个区域，那张学良的这个操作其实间接的就引领到操作，这操作他这笔操作其实就间接的影响到了后来的这个九一八事变的爆发，<笑>为什么呢？待会会提到，这个是九一八事变之前的一个背景啊，就是九一八事变之前刚发生完这些事情，那九一八是什么时候发生的
1: ？九一八我也不知道
2: 。
0: 呃不，九<月>没有没有九一八就是九月十九，月十八号，<對><笑><笑>没有那么难。9 1 8就是九就是九月18。918就是9 1 8、就是欸、對,对对对对，好，哪一年？是一九九一八事变是1931年年的时候发生的，所以1930年爆发了这个中原大战，然后三一就要再打一次。<笑> 1931年爆发了这个918事变，当时这个918事变，呃，应该这样讲，我们谈的这段历史其实发生的时间序都很短。所以，他其实是在同一段时间面发生了一大堆的，就是很快速的，对对对,對，一下子噼里啪啦，然后发生很多事情。那刚刚就提到张学良把东北军就是往下动嘛，然后所以东北地区就真空之后，其实这时候原本驻扎在上一集有提到，就是南满铁路周周围的这些日本关东军，其实他们就看到这个，他们就觉得这是一个 yeah, 大呛死，大呛死啊！大呛，他妈此时不打更待何时？这样，所以他们就是认为，就是说你此时要把。东北，你们
2: 形的很像一韩包，嗯
0: 、呃，爽、啊，哈<笑>，舒服呢，能舒服，<笑>谢
2: 谢。
0: <笑>所以当时的日本关东军呢，他就认为这是一个绝佳的空档，所以他他就想要利用，对，他就想要利用这个空档把整个东北给咬下来。好，至于呢这个东北是怎么咬下来的，到底发生哪些事情，我们下礼拜再来聊。哎，待下回，待、欸呃、下
1: 一回分享。那我想先问一个问题。好，我们現在來先,我先偷问一个。问题。我们现在
0: 进入问题讨论
1: 。好，我先偷问一个问题：<好>为什么日本人一直想要打东北这个地方？
0: 好，因为东北上期有提到，因为东北有一个东西叫做南满铁路，嗯、<哼>是从俄国人割到日本人手上的。没错<錯>。那日本人在这些南满铁路周围，他是有驻军权的。对。那随着南满铁路的支线越盖越多，或者是它铁路越盖越长，它的驻军量就会越来越大。嗯哼。然后最后就会形成了这个所谓的日本的关东军。这个日本的关东军呢，他到后面，因他因为要要要这样讲啊。日本的关东军基本上对他们来讲，他们就是天高皇帝远，因为他们在中国大陆的土地上，他的将军也在中国大陆的土地上，可是他的这个政府在哪里？远在日本嘛，远在海外。所以其实东北呃，欸、不，日本的关东军他们是有很大的这个自治的权利的。很多的这种抗日战争的之前的这些很多的行为，其实都不是由日本方面直接下达指令来说要这么做。哦、是关东，并不是这样，只是说日本对于他们的。底下的将军的控制力道太弱
1: 了，因为太远了是，是
0: 日本控制不住这些关东军、这些日本军队在在华的日本军队，而不是日本直接下达说：“哎、欸，我们就这样搞他们。”不
1: 是，<笑>我就这样开。对，所
0: 以多半的惨案，多半的这些事件，都是日本关东军他们自主
2: 自己去做，自作
0: 聪明,明、<以>自作主张去做的这些事情。对，好 ，S 有什么问题吗？
2: 我想问一个题外的。好，你问关东军跟七三一部队是有什么关系？好
0: ，七三一部队是一支实验性质的部队，这跟关东军没有太大的关系
1: 。那他实验什么
2: ？就是人体实验。他就是
0: 七三一部队，就是拿我记得是战俘吧，战俘，嗯、然后可能中国的一些军民、嗯、拿来去做一些做毒对毒气的人体实验，这样。他跟关东军没有太大关系。关东军是一支很厉害，不是吗？谁？
2: 关东军啊，我记得
0: 关东军不是很厉害啊。关东军就是训练有素，应该这样讲，应该说所有的日本军人都是训练有素的。当时的这个日本军人，我要是没有记错的话，他们义务他们是义务要当兵的。然后他们一次役期，我我我不晓得确切的数字，但我如果没记错的话，是一个很夸张数字。我记得印象中应该是十年呢、啊。我记得大当对义务役好像要当十年，要从几
1: 岁到几岁
0: ？就是十八当到二十八这样。如果我没有记错的话，但我我现在才退伍。如果不是十年，一定也是什么八年或十二年这种很夸张的数字。所以我现在才退伍。差不多。你现在刚退伍，所以刚退。你
2: 意思是他们不用受教育吗
0: ？对啊，十八岁就高中毕业啦十八岁高中毕业啦，就就可以啦，就进去当兵了，就进去当兵了。所以，所以你不要看他们的，其实当时的日本军队是真的是非常的强的。是真的训练非常的精良的，而且他们加加上他们的这个武士道精神，然后他们的因为之前也有聊过很多次嘛，军国主义的发酵嘛，所以他们会认为说当兵是一个非常荣誉的事情，所以军人有使命感，全国又支持你当兵的状况之下，这批军人他能不
1: 强吗？一定是很一定超强，对对，连航母都超强，没有错啊。所
0: 以呢，呃，接下来呢聊完中原大战之后，马上就要进入呃这个抗日的前戏啊，就是九一八事变，一切的开端。那这个就留待我们下集再来分享，没有问题，好不好？好，那这次有星期几也是吗？这是
1: 没有星期四，
2: <笑><笑>我们就分上下集吧，下集才有星期四。啊、我
1: 们分上下集啊，大家<對>就稍等一下，我们就再来听听看下一集九一八事变开始的时候到底怎么搞的。<對>我觉得你應該要
2: 学那个， <Okay> 就是像以前讲那个孙悟空说书的时候，他到 ending 都会讲一段，就是有不像是对联，對但是就是一一个很。很精简，那就是你的那个、啊、然后就说请待下回分享。就
1: 是你帮这一整段做两句话的总结，<對>然后我们就进下一回啊。他也没想到，谢谢。好，这个命运
0: 多舛的中华民国新生儿，在这样一连串的混乱还没有结束之前，马上就要迎来下一批的外来的敌人的挑战。那接下来的中华民国的路到底该怎么走？他又是怎么走到今天这步田地？我们留待下期
1: 分享。哪步田地？呃。台湾田不知道是不是国家的天地？啊，我们歌，人家的国家是真正的国家，我们的国家。有人听不懂的啦，要呀！谢谢大家收听，我是哈，我是威利，
0: 我们下周见喽，拜拜。